0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-série. Je comprends, ça change et ça ne change pas. quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Passion médiéviste. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir le Moyen-Âge sous plein d'angles différents, de prendre du recul sur des idées reçues ou ce qui nous reste de l'école avec des historiens et des historiennes du 21 e siècle. Et dans les séries en général, je vous propose de faire des focus sur des points particuliers. Par exemple, on a déjà parlé du Moyen-Âge au Maroc, des séries qui ont pour cadre le Moyen-Âge, de Tolkien ou encore du traité de Troyes de 1420. et oui. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode sur un texte et on va dire même un concept du Moyen-Âge important, la loi salique. Et pour parler de la loi salique, j'ai le plaisir de recevoir Magali Coumer. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, donc tu es historienne et professeure d'histoire médiévale à l'université de Tours. Tu es plutôt spécialiste du haut Moyen Âge, des peuples barbares, oui. Tu, sais, tu m'as autorisé. Oui, oui, oui à on utiliser... peut dire des barbares. En tout cas, voilà. ils sont vus comme ça. Et aussi spécialiste de la Bretagne. Avec toi, on va parler de la loi salique, ce texte qui a beaucoup été utilisé au Moyen Âge, dont on parle souvent, mais après, on ne sait pas forcément ce que c'est. Je pense qu'il y a peut-être plein de personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas du tout ce que c'est. On va expliquer en quoi c'est important et en quoi vraiment l'étudier est aussi important aujourd'hui. Alors on va vraiment partir du tout début. Quelles sont les premières mentions de la loi salique dans l'histoire médiévale
0: Alors la première fois qu'on trouve les mots euh, « lex salica », c'est dans la deuxième moitié du VIe siècle, donc après 550. Et euh, c'est une expression qu'on peut entendre de différentes façons. C'est-à-dire que « loi salique », ça veut dire « loi ancienne des francs », mais euh, ça peut être pris au sens large. Donc on a des mentions, où on dit « on fait comme ça », comme dans la loi salique, et on n'a pas l'impression que ça soit quelque chose de précis. Et puis, euh, plus tard, mais c'est seulement plus tard, on a les premiers manuscrits qui comportent un texte qui s'intitule « Lex Salica » et qui comportent des articles de loi. Donc, euh, si un tel fait ceci, il sera condamné à tant d'amendes. En général, c'est des amendes. Il y a parfois la peine de mort. Et euh, c'est une suite d'articles euh, organisés de façon un peu spéciale où euh, à chaque fois, il y a euh, voilà, le délit, si quelqu'un fait ceci, euh, la condamnation, et l'ensemble est réparti en, alors là, ça devient déjà compliqué, 65 à 130 chapitres, ça dépend des fois. Et dedans, on a des articles qui se suivent, alors qu'ils sont très curieux, parce que c'est une logique qui nous est étrangère, on va dire. Le principe, c'est qu'il n'y a aucune généralisation. À chaque article, on va trouver une amende pour un cas précis, mais euh, il n'y a pas d'ordre évident et euh, la logique, c'est vraiment le détail. Donc, par exemple, si quelqu'un vole un porc qui a trois ans d'âge, telle amende. <rire> S'il vole un porc qui a deux ans d'âge, telle amende. En fait, c'est la même, mais on a quand même un article séparé. Si quelqu'un vole un porcelet, euh, là, ça va être moins cher. Et puis, on va distinguer un article si le porcelet était encore sa mère ou pas. Et puis, des articles aussi qui prennent en compte euh, la façon dont le porc a été volé. S'il a été volé dans une que... percherie fermée à clé ou pas, c'est pas le même prix.
1: En fait, quand on dit que l'administration française est compliquée, elle n'a rien inventé, en fait. Déjà, à cette époque-là, c'était tout très
0: compliqué et précis. Oui, alors, sauf que nous, on est plutôt avec des, des principes. Et là, on a vraiment quelque chose, on a l'impression que c'est l'étape antérieure. C'est-à-dire qu'on a des suites d'amendes qui correspondent à des cas précis, et on imagine qu'à partir de là, nous, on a envie de déduire des principes. Hum, voilà. Si le porc est adulte, ça coûte plus cher que si le porc est petit. Et ce n'est pas ce qui est marqué. Et donc là, on a vraiment quelque chose de très détaillé, et qui, euh, voilà, rentrent dans des détails. Alors, je vous ai dit les cochons parce que c'est pas ça qu'on en a valeur. Mais il euh, y a aussi des cas euh, plus graves, euh, des cas de viol, par exemple. Quelle est la peine pour un viol Alors, ça dépend qui on viole, dans quelles conditions, etc. On
1: parle déjà de viol dans ce texte-là Enfin, ou oh, euh, Il oui. y a quel mots qui sont
0: utilisés pour ça on va passer en latin, je ne sais pas si la chose en En fait, est on, dit, euh, est, on dit si la personne est assaillie, mais on comprend bien que c'est sexuellement et on voit bien ensuite après les, les détails. Donc c'est déjà pris en compte à cette époque-là, en fait Ah oui, tout à fait. Mais alors, tout dépend euh, de qui il s'agit et qui est celui qui commet la faute, en fait. Dans la loi sadique, on a trois statuts légaux différents. Il euh, y a les hommes libres, les francs, il y a euh, les esclaves. Et euh, c'est ça qui a rendu la loi salique aussi euh, célèbre. Il y a les Romains qui sont considérés comme inférieurs aux Francs, mais en même temps des hommes libres aussi, donc ils sont dans un statut particulier.
1: Donc on voit, ça a été mis en place, la loi salique au VIe siècle. Comment est-ce qu'elle est utilisée au cours des siècles au Moyen-Âge
0: Il y a un Allemand qui a écrit un, un ouvrage, donc c'est Karl Hübel, qui s'appelle « Gingstimtuggen », ça veut dire « couche de signification ». Parce qu'en fait, il y a vraiment des usages différents. Alors, si on prend le, le contenu du texte, vraiment, ça concerne une communauté rurale. On pense de, de petite taille parce que les gens ont l'air de pouvoir se connaître éventuellement. Après, quand euh, c'est utilisé au 7e, 8e siècle, en fait, c'est utilisé dans le cadre de la justice, qui est plutôt la justice royale. Mais on se demande bien comment ils peuvent appliquer ça. Notamment parce qu'il y a une équivalence pour les amendes. Les amendes, elles sont données en sous et en deniers. Et un sous vaut 40 deniers. Or, ça correspond à aucun système monétaire. Donc euh, voilà. Donc là, vraiment, on se demande euh, ce qu'ils peuvent en faire. Après l'an 1000, on s'en préoccupe plus du tout la loi salique. Elle n'est plus copiée, elle n'est plus considérée comme intéressante. Et c'est au XIVe siècle, mais dans des circonstances qui n'ont rien à voir, qu'on redécouvre ce vieux truc. Et c'est vraiment vieux, c'est-à-dire que c'est vraiment archaïque. Il y a des éléments qui sont incompréhensibles, notamment il y a des mots en dialecte germanique dont personne véritablement ne comprend ce qu'ils veulent dire. Et c'est utilisé dans un contexte bien précis de la guerre de Cent Ans. Il s'agit de montrer que euh, le roi de France actuel est légitime par opposition aux prétentions du roi d'Angleterre. Mais alors attends, comment la loi Salique peut
1: servir dans ce cadre-là Parce que tu disais que c'est plutôt un texte de... très précis sur des cas. Alors là, comment ils ont pu l'utiliser comme ça
0: Alors en fait, ça marche pas, ça marche pas, mais ils font semblant. Et, et ah. ils le font bien, parce que comme c'est un texte vraiment très ancien, euh, on peut jouer sur l'ambiguïté des termes. Notamment, eh bien, il y a un passage tout à fait précis sur les modes d'héritage d'une terre particulière qui est appelée la terre salique, donc en latin terra salica. Et cette terre salique, elle fait l'objet d'une loi d'héritage particulière qui place les filles en deuxième partie. C'est-à-dire qu'on nous explique que pour cette terra salica, on va faire de façon tout à fait différente. C'est-à-dire qu'il faut que la filiation aboutisse systématiquement à un homme. Mais c'est terra salica dans le terme. Et très probablement, c'est une partie des patrimoines, puisqu'on sait que les filles héritaient d'une partie des terres. On se demande si ça serait lié euh, éventuellement à une obligation militaire, ce qui expliquerait qu'il faut qu'il y ait un homme qui euh, soit lié à cette terre. Mais c'est une disposition donc, euh, sur les centaines comprises dans la loi Salique. Et Terra Salica, c'est tout à fait clair, euh, si on prend la signification avant l'an 1000, ça n'a jamais concerné le royaume. En revanche, au XIVe siècle, on dit « Tiens, Terra Salica, on ne sait pas ce que ça veut dire, on va dire c'est le royaume ». Et pendant euh, très longtemps, on a des versions du texte qui circulent, qui sont des versions transformées. Hein. Et donc, en transformant le texte, eh bien, on fait semblant de croire que ça s'applique au roi de France. En réalité, ça n'a aucun rapport. Alors, il se trouve que lors des premiers rois francs, donc si on se place du 6e au 8e siècle, c'est ce qu'on appelle les Mérovingiens, les Mérovingiens ont un mode d'héritage qui est tout à fait particulier, puisque le royaume est partagé entre les fils du roi à la mort du roi. Dans ce système, tous les fils ont les mêmes droits. Il n'y a pas de valorisation particulière pour l'aîné. Et c'est une époque où les rois ont plusieurs épouses. Donc, euh, ils ont éventuellement des mères différentes. Et effectivement, dans ce cas très particulier des Mérovingiens, l'origine de la mère n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est d'être le fils du roi. Du coup, les filles ont des mariages qui ne comptent pas, en fait, les filles des rois. Et euh, du coup, euh, effectivement, les enfants des filles ne sont pas pris en compte dans cette succession. Mais euh, c'est la particularité des Mérovingiens, alors moi c'est une époque qui me passionne, mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il y a un exercice du pouvoir et aucune justification écrite. C'est pragmatique. Ils font comme ça, et nous on constate et on cherche des fondements juridiques. Par exemple, quand on se partage le royaume, quand on est quatre frères, comme les fils de Clovis, comment est-ce qu'on partage Qui a plus gros qui a... Et en fait, eh ben, on constate qu'ils partagent. En gros, il y a un rapport de force. Hein. Celui qui est le, le plus puissant euh, s'impose aux autres hein, et prend plus. Évidemment, il y a des disputes, ça dégénère dans d'épouvantables guerres civiles. Alors, vous l'avez oui. vu dans le bataille Royale, c'est toujours oui. euh, tout à fait sympathique de voir comment est-ce qu'on se tue entre frères à chaque génération.
1: Dans le format Super Joute Royale, on en a parlé effectivement que ça, ça débouche tout le temps sur des problèmes pas possibles.
0: Ouais, alors en fait, si on réfléchit euh, de, de façon générale, c'est une autre façon d'organiser la compétition. Ce qui compte pour avoir un bon roi, finalement, c'est quelqu'un d'efficace dans ce rôle-là. Finalement, le, le système des Mérovingiens, c'est une compétition féroce. Mais cette compétition, déjà dans le royaume, elle est assez restreinte. Finalement, c'est uniquement les fils de rois qui peuvent être dans la compétition. Donc ça fait moins d'une dizaine de personnes. Ça distingue tout à fait le royaume des Francs de ce qui se passe dans les autres royaumes. Par exemple, dans le royaume des Goths, la compétition est ouverte à tous les membres des grandes familles. Donc là, on a des guerres civiles qui sont encore plus épouvantables parce qu'elles investissent tout le monde. Là, on a finalement euh, des leaders, ça va être euh, à chaque fois des fils de roi, et ils sont voilà, moins d'une dizaine. Effectivement, il y a une compétition, et à la fin de la compétition, bah, c'est le plus efficace qui gagne, donc celui qui a supprimé tous ses frères, Oui, général, le, dernier papa, vivant, quoi. le dernier vivant, genre Clotaire Ier, voilà, ah. qui, euh, les trois dernières années de son règne, de 558 à 561, est tout seul. Mais sinon, il y a aussi celui qui négocie le mieux, c'est-à-dire celui qui réussit à établir avec son frère un statu quo tout à fait confortable, et donc, finalement, euh, si on réfléchit en termes de sélection d'un souverain, c'est peut-être pas si mal. Et à mon avis, c'est au moins aussi intéressant que l'idée de prendre systématiquement le fils aîné. Ça, c'est les Capétiens qui mettent ça en place à partir de 987, ce qui est une façon d'éviter les guerres civiles. Si on n'en prend qu'un seul, si on détermine depuis le départ, euh, ça va éviter euh, ces affrontements à sa succession. Le problème, c'est que l'aîné n'est pas forcément le plus intéressant, mais euh, ce que les Capétiens réussissent à faire, c'est ça qu'on a appelé le miracle Capétien, c'est qu'en fait, ils ont un fils aîné qui est adulte pendant des siècles au moment de la mort du roi. Ouais, ils ont réussi, par plus ou moins hasard, à assurer cette succession quand même. Totalement. Ça fait longtemps qu'on a travaillé, euh, pas seulement en histoire médiévale, sur ce qu'on appelle l'invention de la tradition. C'est-à-dire qu'une tradition, ça s'invente, il suffit de quelques générations. Et en l'occurrence, les Capétiens ont eu énormément de chance, puisque, alors c'est pas que de la chance, hein, ils le faisaient aussi en se mariant jeunes, en répudiant leurs épouses, s'ils n'arrivaient pas à avoir de fils, etc. Mais n'empêche qu'ils ont réussi pendant plusieurs siècles à avoir systématiquement un fils aîné adulte, désigné depuis plusieurs années comme le successeur du roi. Ce qui laisse à ce fils le temps d'établir des réseaux, des euh, systèmes de pouvoir, ce qui fait que la transition se passe mieux. Donc avec une stabilité du pouvoir au fur et à mesure des successions. Voilà, et ça se renforce en fait à chaque succession. Et ça, ça marche très bien jusqu'au XIVe siècle. Et là, catastrophe, alors c'est avec Louis X le Hutin, quand il meurt, sa femme est enceinte, mais c'est pas un adulte évidemment, et en plus le bébé meurt très vite, et sinon il a une fille. Et c'est évident que cette fille, dans la logique de l'époque, elle a des droits, et des droits notables, parce que si on prend pour exemple ce qui se passait dans les grands fiefs à côté, les filles héritent et transmettent. L'exemple connu, c'est d'Artois, mais par exemple... Donc, elle-même ne pouvait probablement pas être reine, parce que ça n'avait pas eu lieu jusque-là, mais elle aurait pu transmettre le pouvoir et notamment utiliser son mari. Le problème de la petite Jeanne II de Navarre, à l'époque, c'est qu'elle n'a pas été fiancée. Elle est trop jeune. Et donc, à ce moment-là, elle n'a personne pour défendre ses droits. Dès qu'elle a un mari, celui-ci obtient du roi de France en place, le royaume de Navarre, mais fondamentalement, en fait, un dédommagement, parce que euh, cette petite fille avait euh, des droits qui paraissaient évidents dans la société. Maintenant, de l'autre côté, toujours version pragmatique, il y a un frère qui est puissant et qui a décidé que ça allait être lui le roi de France et il s'impose. Et à l'époque, il n'y a aucun traité sur le sujet, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de traité de succession. Il y a des pratiques. Pratique mérovingienne, on partage. Pratique carolingienne, ils ont essayé de donner à un seul fils, ça n'a pas marché, donc finalement on partage aussi. Pratique capétienne, on choisit le fils aîné, on le garde. Et en fait, là, il se trouve face à un problème inédit. Le roi de France réussit son système autre problème de Philippe V cette fois, c'est que lui non plus n'a pas de fils. Et là, il est coincé. Et du coup, bah, il est obligé de passer à son cousin, parce que sinon, c'est sa propre légitimité qui, qui est perdue. Mais euh, là, on est dans un système qui est purement un système pragmatique. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir un adulte, c'est que c'est quelqu'un qui peut établir des liens personnels. Euh, c'est très important au Moyen-Âge. Il y a les liens institutionnels. Théoriquement, le fils va récupérer la place du père. Mais il y a aussi des liens de personnes, des liens d'homme à homme. Et euh, ces liens-là, eh ils sont noués avec des adultes. Et c'est le problème qu'a le, le jeune roi d'Angleterre, c'est qu'en fait, il est trop jeune quand il hérite pour avoir eu le temps, lui aussi, de créer un réseau, notamment un réseau d'aristocrates français, continentaux, qui euh, lui soient fidèles. Et donc, il est coincé et il ne réussit pas par la suite à faire valoir ses droits. Mais si on Parce est dans que... une logique juridique, il n'y a pas de problème. Ça passe par les femmes. Ce ne sont pas les femmes qui exercent le pouvoir, mais elles transmettent la légitimité. Oui, parce que là, pourquoi le roi d'Angleterre arrive dans l'histoire
1: C'est que à ce moment-là, lui est fils d'une fille de roi de France. Donc, il dit « Ah, oh, mais regardez, moi, je peux être légitime. » Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va dire le,
0: le royaume de France ne peut pas passer par femme. C'est ça Oui. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que... Alors, ça, c'est des, des recherches qui ont été faites récemment. C'est que euh, donc il y a une querelle entre le roi de France, désormais, et le roi d'Angleterre, qui prétend avoir des droits. Et euh, les juristes s'en mêlent, et on se demande si au départ, ce ne sont pas des juristes du roi d'Angleterre qui ont été exhumés la loi salique. C'est vraiment l'exhumé, hein, parce que euh, c'était vraiment quelque chose, depuis l'an 1000, on ne s'y intéressait pas, et puis au e siècle, on a redécouvert le droit romain. Et le droit romain, par opposition à ce que je disais avec ces articles systématiquement séparés qui prennent des cas, alors que c'est des cas semblables qui aboutissent aux mêmes euh, amendes, le droit romain, au contraire, c'est un droit de grand principe, tel que ça a été refait dans les codes euh, comme le code de Justinien. C'est tout à fait impressionnant sur le plan intellectuel. Et donc, pour les juristes, il n'y a pas photo. Vraiment, le droit romain, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus impressionnant que cette espèce de truc qu'on ne comprend pas et qu'on a oublié, en fait. Mais c'est archaïque. Et donc là, le côté archaïque plaît beaucoup. Et finalement, les juristes au service du roi d'Angleterre peuvent aussi utiliser la loi salique puisque ça montre bien que certes, les femmes viennent en deuxième partie, mais qu'elles viennent quand même. Donc eux aussi, éventuellement, ont été recherchés ce truc-là. C'est vraiment une question d'interprétation. Complètement, avec un passage qui de toute façon ne concerne pas le royaume. que Fondamentalement, <rire> euh, ça n'a rien à voir avec la succession royale. Alors ce qui plaît aussi beaucoup, c'est que ça n'a pas de rapport avec l'Empire. Parce qu'il y a un problème au Moyen-Âge, c'est que euh, l'Empire, théoriquement, il est repris dans le Saint-Empire romain germanique. Oui, voilà. C'est un peu, en gros, l'Allemagne aujourd'hui, pour dire... Euh... C'est ça. Et donc, euh, on n'a pas du tout envie que ces rois de Germanie, en fait, puissent intégrer euh, la querelle de succession entre le roi de France et le roi de d'Angleterre. Il y a déjà assez de bazar comme ça pour que l'Empereur le... <rire> du Saint-Empire Romain-Germanique vienne s'en mêler, quoi. Voilà. Et puis, euh, ça ne mentionne pas le pape. Or, le pape, lui aussi, <rire> est censé être en lien avec euh, l'Empereur. Et donc, là, euh, ça arrange tout le monde. Donc finalement, euh, les juristes peuvent se retrouver de part et d'autre de la Manche. Sur cette question-là, euh, on pourrait utiliser la loi salique, mais en fait, il s'agit de justifier ce qui a été fait. Finalement, euh, ça se résout par les armes. Fondamentalement, après, c'est la guerre de 100 Ans. Il se trouve qu'à la fin, c'est le roi de France qui ont gagné, mais... Euh... Oui, que c'était plus compliqué que ça, quoi. Voilà, donc il y a des, des, des arguments. C'est des gens qui commencent à avoir dans l'idée que, finalement, euh, le droit des armes, c'est n'est pas suffisant. Mais euh, il y a toujours quand même cette vieille idée qui est une idée romaine, que si on a la victoire sur le champ de bataille, euh, c'est qu'on avait des meilleurs droits. Donc euh, fondamentalement, la légitimité, elle se conquiert par les armes. Si on est vainqueur, on a gagné. Et on a tout gagné, et donc on n'écoute plus les droits des vaincus. Je ne suis pas sûre que ça soit très différent de nos jours.
1: <rire> sur le conflit, en fait, comme tu dis, finalement, ça n'a pas eu tant d'influence que ça, la loi Salique, puisqu'il y a eu le conflit par les armes qui a réglé les choses. Mais la loi Salique avait quand même une grosse influence
0: sur le Moyen-Âge à ce moment-là. Ça restait quelque chose de tout à fait périphérique, même si on regarde le nombre de copies qui sont faites à ce moment-là. Euh, il y en a finalement assez peu. Donc, on ne s'intéresse pas au texte en lui-même. Ce qui intéresse, c'est ce qu'on peut en déduire. Donc, en fait, on a des traités, alors notamment des traités en français, parce qu'il s'agit de, de toucher un peu l'aristocratie. Des traités en français, on va dire, comme c'est dans la loi Saélique, éventuellement aussi d'un bout d'article, mais ça suffit, en fait. On n'a pas tellement besoin d'aller davantage dans le détail. On sait très bien, dans le fond, que dans le détail, ça ne marche pas. Maintenant, euh, ça, ça joue un rôle important en France, parce que du coup, on associe l'Antiquité des rois de France avec cette continuité qui est créée. Hein. Évidemment, il n'y a pas de passage strictement euh, linéaire, logique et pacifique euh, des euh, Mérovingiens aux Carolingiens, aux Capétiens et par la suite euh, aux Valois.
1: C'est une vue d'esprit, en fait, cette continuité. Et on le voit dans Superjoutes de Royale, on voit bien que parfois, ça a été vraiment des, des petits coups arrangés pour garantir cette continuité
0: qui a été créée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on, on représente les choses, mais fondamentalement, ces gens-là ont été en compétition, et à la fin, il bah, y en a qui ont gagné, c'est-à-dire que les Carolingiens ont réussi à se débarrasser des Mérovingiens dans des circonstances que j'aimerais pouvoir éclaircir, mais on ne sait pas très bien comment, c'est-à-dire qu'il y, y a un dernier héritier qui est fait roi, puis qui est mis au monastère. Oui, mais voilà, et, et par la suite, on n'en parle plus, et, et j'aimerais beaucoup, beaucoup savoir euh, voilà, ce qui s'est passé véritablement, comment il est mort, par exemple. Et on constate à chaque fois la même chose, c'est-à-dire de même lorsque Hugues Capet arrive au pouvoir c'est parce que c'est lui qui a le meilleur réseau de soutien. Mais fondamentalement, il reste un carolingien qui pourrait très bien réclamer ses droits euh, sur le plan strictement euh, juridique. Il y a un carolingien qui est disponible. Donc à chaque fois, il y a une création comme si c'était une nécessité que ça se passe ainsi. Absolument pas, on est dans des querelles d'hommes. voilà, Et en général, ça se résout par les armes de nous.
1: Donc là, on a un peu expliqué effectivement comment la loi Sélique a été utilisée au Moyen-Âge, arrivons un petit peu jusqu'à nos jours, est-ce que tu peux nous raconter, Magali, déjà, par qui la loi salique a été étudiée avant toi
0: La loi salique, elle a fait l'objet de, de passions, véritablement, euh, depuis euh, l'époque qu'on appelle moderne, c'est-à-dire le XVIe siècle. Mais vraiment, deux passions très différentes entre le côté français et le côté, alors je veux dire germanophone parce qu'il n'y a pas d'Allemagne à l'époque. Donc côté français, ce qui intéresse, c'est la loi salique comme loi de succession du royaume. Donc, on a une première édition en 1548, qui est une édition qui reprend la version la plus diffusée de la loi Salique, c'est la version qu'on appelle K, qui est la version euh, qui apparaît dans 76 manuscrits. C'est celle où on trouve la mention de Terra Salica, dont j'ai parlé, et euh, c'est une mention dont on sait qu'elle a été réécrite sous Charlemagne. Là, c'est la version, je dirais, la plus claire, la plus compréhensible. C'est celle-là qui intéresse en France. Du côté germanophone... On rêve de créer un État allemand. Pour créer une Allemagne, il faut prouver qu'il y a déjà une nation allemande. Et pour ça, ben, on est passionné par ce qu'on appelle les Antiquités germaniques. Donc, on fait le lien entre toute personne qui parle allemand ou quelque chose qui y ressemble et les Germains tels qu'ils ont été décrits par Tacite vers 100 après Jésus-Christ, avec un, là, un montage de l'esprit qui, qui structure toute l'histoire culturelle hein, de l'Europe mais qui est un montage complet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison particulière de penser que les Germains décrits par Tacite en Germanie ont des acquaintances particulières avec les habitants d'Allemagne actuelle. Certes, c'est à peu près les mêmes lieux, on est au-delà du Rhin, mais il euh, y a aussi euh, la Suisse, il y a aussi la Belgique et il y a aussi la France. C'est ces comme dire que
1: les Français sont les ancêtres des Français bah, Non, pas tout à fait. Quoi.
0: Pas tout à fait, c'est aussi les ancêtres des Allemands. Charlemagne, <rire> il était à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, aujourd'hui, c'est en Allemagne, c'est Donc on est vraiment au milieu, hein. on est entre les deux et les lignes de, de fracture sont des lignes politiques qui ont été créées après, suite de conflits divers. Et donc, euh, en Allemagne, vraiment, euh, ce qui va passionner, c'est l'idée que ce sont des antiquités germaniques. On cherche, au contraire, euh, le côté le plus obscur, le plus germanique, euh, le plus incompréhensible possible. Et donc, on s'intéresse aux autres versions de la joie salique, qui sont les versions dites anciennes, donc les versions A et C principalement, qui sont présents que dans sept manuscrits, ça fait pas beaucoup, autour desquels eh on cherche absolument à reconstituer une logique il y a eu vraiment l'essai de donner le texte de référence de cette loi salique, de la version la plus ancienne. Et ça a donné lieu à des entreprises scientifiques extrêmement importantes en Allemagne autour de 1900. Il y a une entreprise très importante qui est lancée par ce qu'on appelle les Monumenta Germaniae Historica. Alors aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir en ligne ce que ça donne, c'est dmgh.de. C'est en fait des éditions de sources qui sont aujourd'hui en ligne et c'est un travail scientifique qui pour l'époque est absolument remarquable. C'est les meilleurs du monde, vraiment ce qu'ils font est tout à fait convaincant. Et eux, ils se lancent dans l'édition de la Loi Salique. C'est-à-dire que l'édition, pour les personnes qui ne savent pas ce
1: que c'est une édition, c'est que bah on prend le manuscrit, voilà parchemin compagnie. Et on va le retranscrire, quoi. Ils vont dire, oui. bah, on va faire une version bah, qui peut être ensuite euh, lue dans un livre par n'importe qui, sans avoir à déchiffrer. Attends, là, c'est un D ou c'est un euh, ou c'est un B, quoi. C'est ça. On oui, l'idée, vraiment...
0: c'est de parvenir à une version. En fait, le problème de, des manuscrits, enfin, c'est pas un problème, mais c'est que à chaque fois qu'on copie un manuscrit, il y a des légères différences. Forcément, on n'est pas des machines, et donc il y a à chaque fois des légères variations. Et ces variations, bah, elles peuvent aboutir à des vrais questionnements. Le travail philologique, c'est le travail qui menait vraiment au XIXe siècle, c'est l'idée de comparer ces différents manuscrits et de reconstituer un texte qui serait semblable à l'original. Et donc ensuite, ça devient le texte de référence. C'est pour ça que je parlais du site internet, parce qu'en fait, aujourd'hui, voilà, si vous cherchez la loi Salique, si vous êtes capable de lire le latin, bah c'est là que vous allez aller, vous allez prendre l'édition de référence et vous allez tomber sur un texte édité au monumenta. C'est en fait, c'est quelque chose qui aurait dû aboutir pendant la Première Guerre mondiale, donc en plus dans un contexte nationaliste très pesant, hein, avec dans l'idée qu'il faut que les Allemands sortent la version de la loi salique contre ce que les Français ont sous la main, euh, qui est euh, quelque chose de tout à fait abatardi. Et euh, donc, il y a l'idée d'aller chercher les Antiquités germaniques, vraiment le texte qui reprend les traditions des Germains euh, depuis euh, des temps millénaires. Et puis, c'est un échec complet. C'est-à-dire qu'en 1916, ça a abouti à une querelle scientifique tout à fait exacerbée. Il faut imaginer les, les médiévistes allemands en train de s'entretuer pour, pour ça euh, non, En 1916. Ah ouais. Mais, mais c'est vraiment, c'est traumatique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une génération qui va être marquée par cet échec. J'étais dans les archives, j'ai même retrouvé trace d'enquêtes de, du ministère de l'Intérieur allemand. À l'époque, vraiment, ils se demandent s'il n'y a pas un espion français qui est derrière.
1: Attends, attends, tu veux dire que, attends, mais juste... C'est fait... l'équivalent
0: de l'affaire Dreyfus, moi j'exagère. Mais c'est quand même très important.
1: On parle d'une édition d'un oui. texte médiéval et ça en vient au point qu'on pense que c'est les Français qui sont venus mettre le bazar chez les
0: Allemands parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ah Oui, 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 oui on, est, on est vraiment dans une logique alors paranoïaque, hein, mais euh, c'est vraiment l'idée que ça devait être le triomphe de la science allemande. On avait mis toute une équipe sur le sujet, dirigée par Mario Kramer, énormément d'argent, et ça faisait 20 ans qu'il travaillait. Donc il, voilà, il devait y arriver. Et là, en fait, euh, il propose une première version. Et euh, ça provoque un émoi, des querelles euh, épouvantables. Mais effectivement, ce qu'il propose n'est pas convaincant. Alors après, moi, ce que je vais défendre derrière, c'est que c'est impossible de proposer quelque chose de convaincant. Ah. Voilà. Mais, mais n'empêche qu'à la fin, il y a vraiment un débat scientifique euh, haineux. À la fin, eh bien, on décide de détruire les premières pages d'édition. Il faut imaginer <rire> que le premier volume était sorti, ils l'ont fait pilonner. <rire> Donc, ils l'ont fait pilonner parce que vraiment, euh, c'était honteux. Et surtout, il fallait que les Allemands arrivent à traiter ça entre eux. Pour que surtout pas les savants français puissent venir euh, rire d'eux. Et donc il y a vraiment l'idée que la, la science allemande a été humiliée, en fait, dans cette euh, opération-là. Bon, ensuite, la Première Guerre mondiale a lieu. Dans les années 20, le climat est toujours de plus en plus épouvantable. Donc c'est des périodes très difficiles pour l'Allemagne, qui est humiliée, là, pour le coup, de façon générale, économiquement. Euh, Et terre. militairement, oui. Il y a évidemment énormément de morts, mais finalement, les morts, il y en a à peu près autant en France. Hein. Mais là, en plus, il y a l'humiliation de la défaite. Et donc, euh, dans les années 20, ça reste quelque chose de, de très douloureux, cette histoire autour de la loi Salique. Mais euh, personne ne fait le travail. Et puis, euh, dans les années 30, euh, vous le savez, Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933, arrive une nouvelle génération. Et là, euh, en 1935, eh bien, on a un savant nazi qui s'appelle Karl-Auguste Eckhart, qui sort euh, une version de la loi Salique. Alors, attends, on s'arrête deux secondes ah, sur euh... ce monsieur il est nazi, il n'y a pas Il d est nazi, il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, on trouve trace de lui dès les premiers congrès du NSDAP en 1929 et 1931. C'est quoi le NSDAP et Le NSDAP, c'est le Parti nazi. D'accord national socialistischer une Ah oui. <rire> il croit à la supériorité de la race aryenne, il croit à Adolf Hitler comme étant celui qui doit amener la revanche de l'Allemagne, qui doit amener le salut du peuple allemand. Donc il est pas juste
1: sympathisant, il, ah clairement... il est clairement clairement
0: Nazi et ben, voilà, il est à fond. <rire> il est à fond et il est même alors au départ, il est membre des SA, les sections d'assaut, ensuite il passe à la SS. Et notamment, il est très proche de Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, c'est le Reichsführer SS. Donc, c'est vraiment l'idéologue du nazisme. En fait, c'est un fils de pasteur. Il fait des sermons d'idéologie nazie. Donc, il explique comment il faut faire pour être un bon nazi. Il expose méthodiquement comment il faut nier toute humanité pour anéantir les juifs, anéantir tous les ennemis de la race allemande, etc. C'est épouvantable. À côté de lui, eh bien, il y a Karl-August Descartes qui, en fait, commence une carrière fulgurante alors dans l'université allemande lorsqu'elle n'est pas nazifiée et par la suite c'est quelqu'un qui est très puissant notamment en 1935. Et donc là, il sort une version de la loi salique qui est une version alors sur le plan scientifique ça tient absolument pas. Par contre sur le plan idéologique, c'est parfait, c'est-à-dire qu'on a la loi salique comme étant l'expression vraiment des traditions archaïques germaniques. Et on a un texte qui est présenté voilà, comme étant euh, le texte des traditions euh, germaniques les plus anciennes. Donc là, vraiment, ça, son édition est empreinte de toutes ces idées nazies. Oui, alors c'est même pas une édition. Hein. Il donne un texte et il dit bah, voilà, « j'ai pris ce qu'il y avait le mieux dans les meilleurs manuscrits, point oui. ». Euh, en 1935, euh, ça pose quasiment pas de débat, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, tous les nazis se réjouissent. Les autres, euh, en Allemagne, ne disent rien parce que de toute façon, ils n'ont plus le choix. Et puis à l'étranger, on dit « c'est ridicule ». Et puis c'est tout. Oui. Et puis on s'arrête là. Sauf qu'en fait, alors cet individu, Carl Auguste Descartes, a par la suite une carrière compliquée. Il rate son ascension dans le système nazi. Alors bon, je vous renvoie aux travaux de Johannes Chakouto. moi j'ai beaucoup lu, j'ai bien aimé. C'est un système tout à fait normal dans le système nazi, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions entre euh, différents euh, paladins du Reich, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a des barons qui sont en compétition complète. De temps en temps, il y a Hitler qui tranche, mais Hitler ne peut pas trancher sur tout. Donc en fait, ils sont en concurrence complète les uns avec les autres. Et finalement, Carl Auguste Descartes échoue en 1935. Et il est un peu mis sur la touche. Ça n'empêche pas d'être quand même dans l'entourage de Himmler en 1945, quand les Américains emprisonnent Heinrich Himmler. Mais du coup, il est relativement dans l'obscurité. Et ça explique qu'après la guerre, il est jugé dans les campagnes de dénazification, mais il passe à travers les mailles du filet. Ah ouais. Alors il se trouve que c'est les Britanniques qui l'ont jugé, et ils ont fait ça dans les premiers. Et dans les premiers jugements, s'intéresser s'intéressait surtout à la position officielle des individus. Or lui, il a perdu cette position officielle en 1935. Tu veux dire, vu qu'il oui. avait raté son ascension, il n'avait pas de titre voilà. voilà, il était en fait très puissant dans l'ombre, mais mmh. absolument pas sur le devant de la scène. Il se présente comme un médiéviste, alors il, <rire> il insiste sur le fait qu'il était nazi, il y croyait, voilà, il, il ne nie pas du tout la chose. Mais il insiste sur le fait qu'il n'a pas eu de grandes responsabilités, etc.
1: Genre, non, j'étais juste un universitaire, j'ai pas fait grand
0: chose, donc ok. Voilà, et moi je m'intéresse aux choses anciennes, etc. Il a fait des écrits absolument géniaux sur euh, l'immortalité chez les germains anciens. Hein. <rire> en fait, Himmler était persuadé que euh, les hommes des arts races supérieures pouvaient se réincarner. Et donc, Carl euh, Auguste Eckhart, qui travaille pour lui, euh, exhume des vieux textes pour prouver ça, en fait. Donc, euh, les... voilà, donc on, on est vraiment dans une science qui n'a pas vraiment euh, un aspect scientifique. Et en fait, tout ceci passe à la trappe. Les Britanniques ne le voient pas. Et finalement, ils l'autorisent à exercer son métier. Ça va Ça va. Ce qui est très curieux, enfin, bon, c'est logique dans l'Allemagne d'après-guerre, mais c'est que malgré cette autorisation, il n'y a aucune autre université qui veut de lui. C'est-à-dire que, que les
1: médiévistes, en fait, ils savent. Ils, ils savent. savent quoi. Voilà.
0: A priori, je pense que c'est ça. Ils savent. Je soupçonne aussi que ce type est odieux. <rire> C'est-à-dire que dans les... dans les gens de l'époque, il y a des gens qui laissent des traces sympathiques, etc. Et lui, a priori, vraiment, il se fait détester tout le monde. Et il euh, y a aussi ça, c'est-à-dire que personne n'a envie de lui rendre un service, personne n'a envie de prendre des risques pour un individu qui est aussi euh, supureux, sachant que euh, les universités allemandes n'ont pas vraiment été dénazifiées. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là en place avant le régime sont restés, et il euh, y avait beaucoup de gens qui avaient des collaborations, on va dire, à cacher. Et donc, euh, pendant une vingtaine d'années, le système universitaire allemand continue à fonctionner avec les mêmes personnes, et il faut vraiment attendre les années 60-70 pour qu'on commence à sortir des dossiers qui font mal. Et euh, notamment, bah, tout ce qui était l'entreprise culturelle de l'ASS, c'est ce qu'on a appelé Das Annen Herbe, C'était vraiment euh, une entreprise pour euh, créer vraiment une histoire culturelle nazie. Donc, c'est à ce moment-là que ça, ça ressort. Mais euh, Karl-Auguste Descartes, lui, eh bien, en fait, personne n'en veut. Donc, il est vraiment euh, complètement pestiféré. Et c'est à ce moment-là qu'il a une idée. Il récupère sa vieille édition de la loi sadique en se disant, mais avec ça, je vais pouvoir faire quelque chose. Et donc, il se remet au travail. Il profite de ce moment-là pour récupérer le travail qui a été fait par un autre savant, qui s'appelle Willem Levison, mais qui était juif. Willem Levison travaillait lui aussi au Monumenta, mais à partir de 1935, les Juifs n'ont plus le droit de publier. Bah, vous connaissez La nuit de cristal, etc. Donc euh, tout le monde savait très bien qu'il était menacé. Et il a eu la chance de pouvoir partir en 1939 à l'université de Durham. C'est euh, au nord de l'Angleterre. En fait, les Anglais l'ont appelé parce qu'ils sentaient très bien que la position était tout à fait menacée. Willem Levison est donc parti en exil, mais il a continué à travailler, il a continué à travailler pour les Monumenta, et en fait, il voulait revenir dans le système universitaire allemand, il venait de l'université de Bonn, il avait prévu de rentrer, et notamment, ça fait partie des personnes qui avaient prévu de travailler sur la loi salique mais, mais, en 1947, il est mort d'une attaque cardiaque.
1: Ah, ok, donc, pas, et de, donc,
0: chance. pas de chance. Du coup, bah, évidemment, euh, c'est quelqu'un qui aurait pu jouer un rôle vraiment très important hein, pour euh, l'histoire médiévale en Allemagne. Mais euh, voilà, euh, tout est arrêté. Et du coup, euh, karl August Eckert, c'est qu'il a le champ libre. Donc à ce moment-là, eh il a l'idée de se refaire une position académique, en fait, avec ses travaux sur la loi Salique. Et donc là, il lance euh, une série d'éditions qui, au départ, sont des éditions qui reprennent vraiment son travail antérieur. On prend euh, les manuscrits, on enlève tout ce qu'a pas l'air germanique et on fait le texte de référence.
1: Mais en gardant tout le côté nazi ou même alors, pas, il nettoie un peu ça euh... Euh,
0: bah Alors, ça dépend. Au départ, il y a une dédicace à Erich Himmler. Ça, c'était avant <rire> 1945. Donc, ça, il l'enlève. <rire> Mais euh, en 1947, il reprend la même édition et il commence par faire la liste de tous ses camarades qui sont morts au combat. Pas très alors, subtil. <rire> on peut jouer sur la défaite militaire. Donc, ouais, effectivement, donc, euh, il y a effectivement toute une génération de gens qui sont morts, euh, bien sûr. Mais, voilà, il n'y a jamais un, un mot sur euh, une erreur, sur etc. Ça, c'est quelque il chose. Il ne revient qui... pas sur ces Il ne revient jamais. Et en fait, moi j'ai même étudié son fonds d'archives, donc ce sont des archives qu'il a triées lui-même ou son fils, on ne sait pas bien. Et dans son fonds d'archives, j'ai retrouvé bien précieusement conservé, photocopié, l'article qu'il avait donné en 1935 pour le journal interne de la SS, où il expliquait que, comme le disait Tacite, les homosexuels doivent être condamnés à mort. Ah ouais, voilà. il avait gardé ça... Euh... Donc ça, comme étant très fier, en fait, euh, voilà, euh, toutes ses publications pour Himmler, il les met toujours dans euh, sa, sa bibliographie. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un pour qui il y a une continuité de sa carrière, mais il est victime, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, de euh, la jalousie des autres universitaires allemands. Alors, pour certains, il n'y a pas forcément tort, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été vraiment compromis avec le régime. Et il peut légitimement comparer sa situation et considérer que pour lui, c'est injuste. Alors pourquoi les autres, ils sont restés dans le système mmh. alors que lui, euh, il se retrouve avec rien. Au départ, ça commence comme ça. Et puis, par la suite, il fait vraiment le travail. Donc, en 1953, il sort vraiment une édition la loi Salique où il a comparé plusieurs manuscrits, il s'est donné le mal, et il essaye de justifier. Et donc, il développe toute une argumentation pour expliquer pourquoi tel passage, il ne faut pas le retenir, pourquoi tel passage, il faut l'enlever. Cette argumentation, elle est en allemand. Elle est dans une publication qui est une publication en 1953 à compte d'auteur. C'est une justification dont moi j'ai essayé de montrer qu'elle tenait pas la route. Mais en tout cas, il essaye de la faire. Au départ, c'est une publication où il met bien un mot en expliquant « voilà, euh, j'ai fait ce que j'ai pu ». Et en 1953, il faut constater qu'effectivement, la situation est très difficile. Il y a plein de manuscrits qui ne sont pas accessibles, notamment parce que les nazis, à la fin de la guerre, ont choisi de mettre à l'abri les archives. Les documents anciens, alors en tant que médiéviste, on en est très content. Du coup, ça a pris plusieurs dizaines d'années pour que progressivement, ces fonds soient ramenés à la lumière et qu'on puisse vraiment les consulter. Donc il y a effectivement des difficultés, il y a des difficultés liées à l'après-guerre, hein. effectivement un chercheur allemand ne peut pas se déplacer n'importe où, et puis il y a le fait que fondamentalement ça n'intéresse pas. Ça c'est autre chose que j'ai découvert après. Et puis par la suite en fait c'est une édition de la loi Salic qui fait tout à fait illusion. C'est-à-dire que fondamentalement il y a quelques voix scientifiques qui s'élèvent pour dire c'est nul, ils ont raison à mon avis, mais euh, ça passe complètement à la trappe. Et finalement, bah, c'est cette édition qui est à peine reprise et qui apparaît dans les Monumenta en 1962-1969. Donc elle devient une référence, quoi. Donc aujourd'hui, c'est l'édition de référence. Euh, en 2005, voilà, j'avais besoin de travailler sur la loi salique. C'est ça que j'ai été voir, parce que bah, ça fait bien l illusion C'est les Monumenta, donc c'est une référence. C'est les années 60, donc on se dit, ben bah, voilà, quand même. Et bon, on sait bien que l'auteur était nazi, mais après tout, euh, un nazi, c'est aussi lire un manuscrit. Oui. Voilà. <rire> Et puis, quand on commence à se dire, mais ça colle pas, là je comprends pas. Pourquoi est-ce que le texte il est coupé là alors que dans le manuscrit ça continue Toi, tu étudies les manuscrits donc tu te rendais bien compte qu'avec cette version, il manquait des choses. Bah, du coup, j'ai fait le travail. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder et à me dire, ça colle pas. Et puis là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, il faut bien dire qu'on ne travaille plus comme on travaillait il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les manuscrits, on peut les voir en ligne pour la majorité d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont été numérisés, ils sont accessibles, on peut les comparer et ça change vraiment complètement notre façon de travailler. Ça ne veut pas dire qu'aller voir un manuscrit est inutile. Il y a toujours un moment où, en fait, le, le voir en direct permet de comprendre beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas quand on feuillette un, un document numérique. Et il faut imaginer que cette édition, elle a fait illusion parce qu'aller voir ces 91 manuscrits, c'était quand même compliqué. Et euh, du coup, bah, en général, on s'en tient à l'édition de référence et on ne va pas plus loin. Et en fait, moi, j'ai été voir les manuscrits, je me suis dit « mais ça ne colle pas, ça ne colle pas, il coupe là et ça n'a aucun sens ». Et en fait, j'ai commencé à découper, voilà, à considérer et, et à voir que fondamentalement, c'est un subterfuge, enfin, c'est un montage, c'est assez génial, pour arriver à faire sortir ce qu'il y a dans les manuscrits. C'est-à-dire qu'il a complètement évacué le côté chrétien qui est présent dans la loi salique. Il a complètement évacué les rois. Or, les rois sont toujours associés à la loi salique, Toujours, systématiquement. Il a complètement évacué le fait qu'il est impossible de mettre les manuscrits d'accord. Vraiment, il faut tout découper dans les manuscrits pour arriver à faire ressortir le texte commun. Mais finalement, ce texte commun, il n'apparaît jamais comme ça. Et on ne peut pas expliquer comment est-ce qu'on passe d'un manuscrit à l'autre. Alors, l'idée, c'est la méthode philologique. L'idée, c'est qu'à chaque copie, le euh, copiste rajoute des erreurs. Il écrit le même mot deux fois, il recopie deux fois le même massage, ou surtout, il oublie. C'est ce qu'on appelle un saut du même au même. C'est-à-dire qu'on lit dans la phrase, on s'arrête à un mot, on copie, et puis les yeux partent rechercher le mot. Donc là, il y a vraiment le côté erreur humaine dans voilà. la transmission des manuscrits. Erreur de copie. Sauf que, dans ces cas-là, bah, on compare les différentes versions et on reconstitue la version originale. Or, pour la loi Salix, c'est totalement impossible. Il n'y a pas de version originale. Ou en tout cas, si on a une. Elle ne nous a pas été transmise, on ne peut pas la recréer. On ne peut pas juste prendre la plus ancienne qu'on a sous la main Non, parce que les manuscrits, ils sont tous postérieurs à 750, donc on a un trou, et les plus anciens ne sont pas réconciliables entre eux. C'est-à-dire que vraiment, ils présentent des versions différentes, avec des articles en plus, en moins, rajoutés à des endroits différents. Parfois, il y a une disposition de plus, de moins, etc. Et donc la seule solution pour s'en sortir, en tout cas moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est de mettre en avant l'intelligence des copistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste recopié un texte, ils ont arrangé le texte. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on voit les choses différemment. Ce n'est pas un texte archaïque qui est transmis, c'est un texte qui est transformé. Parce que la loi écrite n'est qu'un support de la façon dont on rend la justice. Et ce support, il peut être amélioré. Et donc, euh, pendant longtemps, alors ça va jusqu'à 800, je pense que les copistes ont sans cesse changé le texte. Pour eux, il est sous autorité royale, donc il y a toujours un rappel de Clovis, par exemple, de Childebert, de Clotaire, des premiers rois mérovingiens. Donc pour eux, c'est un texte qui vient du roi mérovingien, mais systématiquement, il le transforme. Potentiellement, il représente ça sous le signe d'une actualisation, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des passages qui sont obsolètes. On peut les enlever, on peut reformuler les choses. Et donc, c'est un texte vivant. Pendant longtemps, c'est un texte qui évolue. Alors, on connaît ça très bien bah, pour les généalogies, par exemple. Les généalogies, sont des textes vivants, dans la mesure où on rajoute des branches quand il en manque pour pouvoir trouver les ancêtres des bonnes personnes. Et C'est pour ça que c'est totalement impossible de reconstituer ce qui a pu être un texte original, mais voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu t'es confronté
1: au texte du nazi, bon, pour euh, résumer, mmh. tu t'es dit, mais en fait, non, ça ne va pas du tout. Ça ne marche pas. Mais ce texte n'était pas questionné du tout, euh, même encore euh, au moment où tu es tombé
0: dessus Non, en fait, euh, bon, il y a toujours le rappel que Carl Auguste Eckhart, c'est un nazi, ça ne à personne. Oh, c'est pas, pas oublié, ça, c'était pas mis de côté Non, ça c'est s'est pas oublié, mais il y a l'idée que de toute façon, on ne peut pas faire mieux que ce qu'il a fait, parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire mieux, mais ça, c'est aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire une édition électronique. C'est-à-dire que le problème d'une édition papier, c'est qu'on est sur deux dimensions seulement. Donc, on ne peut pas représenter, là, il y a sept manuscrits euh, fondamentaux, et Cartes, il essaie de les présenter en, en colonne. Mais en fait, rien que pour les présenter en colonne, il faut déjà présenter un passage qui serait parallèle. Mmh. Or, ils ne sont pas au même endroit. Donc, on ne peut pas faire d'un côté la continuité du texte, et de l'autre, les passages parallèles. Sauf qu'aujourd'hui, on peut faire ça de façon électronique. Donc, ce qui est tout à fait faisable, ça serait un système électronique où on aurait euh, le texte, le renvoi au manuscrit, la traduction, évidemment, C'est pourquoi pas, et puis, euh, comme ça, on peut naviguer en 3, 4, 5 dimensions, en fait, euh, ouais. sur un, un document électronique. Donc ça, on peut le faire aujourd'hui. La technique, moi, je ne maîtrise pas. Mais sur le plan scientifique, c'est très simple, puisqu'en fait, ça consisterait tout simplement à, à reproduire les manuscrits tels qu'ils existent. Voilà.
1: Selon toi, Magali, est-ce qu'il faudrait changer ce qu'on dit aujourd'hui de la salic dans les manuels scolaires
0: Bon, il faudrait tout changer, mais ça va être compliqué. <rire> Alors déjà, euh, je pense qu'il faut vraiment une traduction française. Alors moi, je, je, je l'ai proposé, j'ai je, je fait, euh, j'espère pouvoir la sortir euh, en livre. L'idée, c'est qu'il euh, y a des tas de gens qui en parlent, mais comme actuellement en français, on n'a qu'une référence, euh, alors c'est un texte qui a été traduit en 1823, c'est ça qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Mais non, euh, il oui. n'y a, a que ça, mais il n'y en a pas de plus récente. Hein. C'est une traduction euh, qui euh, est présentée en dehors de tout contexte, voilà, tel qu'on faisait le contexte en 1823. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment un enjeu euh, de sortir le texte parce que je pense que fondamentalement, une fois qu'on ouvre le texte et qu'on voit que l'article 1, il est sur la convocation au tribunal et les peines pour celui qui ne vient pas au tribunal. C'est bien, ça fait chic. Mais l'article 2, c'est sur le vol de cochon. <rire> et il y a 27 dispositions au moins sur le vol de cochon. Et donc, voilà, d'emblée on voit bien que ça n'est pas quelque chose qui est en rapport avec la succession du Trône de France. C'est tout de suite. Et ça, il faut donner les outils. Donc, euh, il faut les, la sortir en français, euh, la rendre accessible. Si j'arrive pas à faire un livre, je ferai un site internet. Enfin, voilà. Mais il y a vraiment quelque chose qui est juste là à diffuser au plus large. Après, ça va être compliqué parce que ce sont des lois qui sont utilisées à peu près jusqu'à l'an 1000, pas au-delà, et qui sont utilisées d'une manière qui nous échappe en partie. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de jugement avec « tiens, c'est comme ça qu'on fait dans la loi salique ». Alors, ce que je pense, moi, c'est que ce sont des lois qui sont utilisées comme système de référence dans la négociation du verdict. Alors, je m'explique. Euh, voilà, Il y a un problème, voilà, on imagine une communauté, il y a quelqu'un qui a volé un cochon. Bon, qui se fait prendre. Dans ces cas-là, on va passer devant le juge. Le juge va arriver éventuellement avec son livre de la loi salique. Il y a un certain nombre de cas où je peux montrer que c'est l'équivalent de livres de poche euh, qui sont vraiment faits pour être apportés au tribunal. Dedans, il tombe sur un texte archaïque dont personne quasiment ne comprend rien. Donc, c'est un latin qui échappe en partie à la compréhension. Il y a des mots en dialecte germanique, personne ne comprend ce que ça veut dire. Et il y a une amende qui est un certain nombre de sous. Ça, les sous euh, d'or, ça continue à être utilisé. Par contre, un sou égale 40 deniers, ça ne correspond à aucune monnaie. Et donc, de toute façon, il va y avoir une négociation. Il va y avoir une négociation pour transformer ce texte en quelque chose d'applicable. Et donc, pour moi, c'est juste une base de négociation. Derrière, la pratique part de là et utilise en fait ce texte comme une justification. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Mais il n'y a pas de système de loi tel qu'on l'imagine, nous, alors, depuis le code Napoléon, depuis 1801, c'est-à-dire un système de référence clair. Il y a plusieurs lois en même temps. Il y a la loi Salique, il y a la loi Ripuère, il y a la loi des Alamans. Elles sont toutes valables. Il y a aussi la loi romaine. Et la loi romaine, elle est aussi copiée, elle est aussi utilisée. Donc, on va piocher ce dont on a besoin. Il n'y a pas de justice de référence, en fait. Il n'y a pas de document écrit contraignant. Et je pense que c'est ça qui fait que la loi Salique continue à être copiée, justement parce qu'elle est archaïque. Et du coup, ça laisse une vraie marge de manœuvre au juges pour tenir compte, eh bien, par exemple, de la personnalité du voleur. Si on imagine un vol de cochon, on ne va pas condamner de la même façon la personne la plus importante du village ou le vagabond qui traînait dans le, par là. Et donc, il y a une adaptation en fait, pragmatique de la loi. Et euh, ça va être très compliqué, à mon avis, d'expliquer ça, c'est-à-dire que... Il y a différents textes de référence et ils ne sont qu'un support, en fait, à la pratique de la justice.
1: Donc là, en fait, il faudrait, dans les manuels, expliquer que la loi salique n'était pas une référence, mais était juste, voilà, un, quelque chose sorti du chapeau pour dire « bon non, regardez, on, on, va, on va exclure les femmes ». Mais là, dans ce cas-là précis du XIVe siècle où on dit « oui, la loi salique était une référence », en fait, non, pas du tout. C'était juste, voilà,
0: on a, on a pris ça comme ça. Alors, c'est compliqué parce que d'un autre côté, elle est toujours présentée comme euh, liée à l'autorité royale, donc c'est pas non plus euh, quelque chose de, de complètement euh, adjacent. La loi salique, elle représente un texte archaïque qu'on va utiliser, mais c'est un support simplement pour la justice, et elle est liée à l'autorité royale. Mais certainement pas pour les questions de succession. Là, il n'y a, a rien à voir. Euh, ça, c'est vraiment une vue de l'esprit au XIVe, XVe siècle. On utilise ça pour justifier des choses, en fait, injustifiables. Mais il faut bien voir que c'est aussi une vue de l'esprit que de considérer que l'exercice du pouvoir pourrait euh, être organisé par des règles et non pas par des rapports de force. Or, en fait, c'est le résultat d'un rapport de force. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus, Magali. Il y aurait énormément de choses à dire
1: encore, mais je pense que c'était vraiment important pour moi de faire cet épisode sur cette thématique. Donc merci beaucoup Magali Coumer, c'était vraiment passionnant. On peut te retrouver... Alors, il y a un livre qui sort bientôt où tu as rédigé certains chapitres sur le Haut Moyen-Âge. Donc c'est La nouvelle histoire du Moyen-Âge dirigée par Florian Mazel, c'est ça
0: Voilà, donc ça, euh, son idée, c'était de changer la perspective sur le Moyen-Âge. Et donc, en fait, il a, il a fait appel à plein de spécialistes. Voilà, donc moi, je suis sur la partie Haut euh, Moyen-Âge. Et puis, bah, je voulais te remercier, Fanny, parce oh. que voilà, c'était un plaisir. C'est vrai que moi, j'aime bien parler de mon travail. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver un espace où à la fois, on va toucher euh, des gens euh, non spécialistes et puis où en même temps on puisse prendre le temps d'expliquer les choses parce que bon, faut reconnaître, voilà, c'est pas tout simple et en deux minutes c'est compliqué.
1: Oh bah voilà, là on a, on a pris du temps. Donc merci beaucoup. Eh bien écoutez, auditeurs et auditrices, je vous mettrai pas mal de choses dont on a parlé sur le site patientmediaviste.fr. Pour chaque épisode, je fais toujours un petit article où je résume. On mettra des lectures si vous voulez encore plus loin. Je mettrai justement euh, les écrits qu'a fait Magali Coumer
0: sur la loi salique oui, il y a aussi un ouvrage d'Eliane Viennot, alors qui est vraiment sur la longue durée, euh, sur la façon dont on a utilisé cette loi salique après.
1: Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le Moyen-Âge, à l'écouter tous les autres épisodes de Passion médiéviste. Voilà, j'en ai quand même fait pas mal. On a fait plusieurs fois référence au format Superjout Royal, le format où on classe les rois de France siècle par siècle en toute mauvaise foi, mais avec des vrais arguments historiographiques. Là, à l'heure où sort cet épisode, vous avez pu écouter l'épisode justement sur la première partie du XIVe siècle, où on parle beaucoup justement de cette histoire, de comment en fait la loi qui a été sortie du chapeau pour justifier, mais non, le roi d'Angleterre, il peut pas, et oui, après, euh, guerre de 100 ans et compagnie, hein, toute une histoire. Voilà, allez voir sur passionmediaviste.fr, mais aussi sur toutes les applications de podcast, vous pouvez retrouver le podcast là où vous écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Salut Puff.